0: Mas meus irmãos o Senhor nos traz aqui essa manhã para uma reflexão profunda em breve porém profunda a respeito do avivamento que Ele quer trazer para mim e para você e esse avivamento começa na minha mente, começa na tua mente mentes avivadas que nos levam a viver aquilo que Deus quer você está aberto para receber o que Deus tem para a tua vida nós vamos dar um ritmo aqui ao culto essa mensagem é uma mensagem muito importante, eu não quero cansar ninguém nem me delongar após o horário eu peço então aos irmãos que estejam em espírito de oração não se distraiam com nenhum movimento porque nós vamos receber um alimento precioso agora que vai nos direcionar para um novo nível conversou a cabeça vamos orar, Pai amado e bendito muito obrigado por esse momento eu estou totalmente entregue em tuas mãos e sei que os meus lábios e cordas vocais são agora instrumentos que o Senhor afinou para trazer um sonido claro à igreja obrigado Senhor eu sei que vidas pela internet também serão alcançadas e impactadas por essa verdade revela-te a nós move o teu espírito com poder e glória viva as nossas mentes e também os nossos corações a nossa vida como um todo Senhor nesta manhã é o que eu te peço esse é o meu clamor junto com a igreja em nome de Jesus e que todos digam amém. amém Santo é o Senhor igreja amada, santos preciosos povo eleito, poderosos em Cristo, eleitos desde antes da fundação do mundo a palavra chave deste estudo está em Romanos 12, 2 e eu quero te convidar, se você tem o hábito de marcar na Bíblia, ou até mesmo de anotar os versículos, faça isso de uma maneira bem objetiva, porque Deus tem muito a falar aos nossos corações, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, diga esse verbo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus amados esta expressão transformação é a instrução de Deus para mim e para você esta manhã Deus quer que vivamos uma transformação transformação vem da palavra grega metamorfo que significa mudar Deus quer mudança, Deus exige mudanças nem todos querem mudar nem todos estão preparados para mudar alguns até falam a respeito da possibilidade da mudança mas na hora de vivê-la encontram sérias dificuldades principalmente dentro de si seja por um orgulho, por feridas, por memórias por experiências muitos até esboçam o movimentos de mudança mas a verdadeira mudança que o Espírito quer para nós para gerar avivamento, não pode ser apenas de um comportamento, de uma atitude temporária, circunstancial, Deus pode amado transformar qualquer coisa, amém, amém. inclusive a nossa mente, Ele pode transformar até montes e veredas, olha o que diz Isaías, transformarei todos os meus montes em Caminhos e as minhas veredas serão alteadas você vê, o que é monte vira vereda o que é vereda é alteado Deus pode transformar os caminhos de quem quer que seja amado, não cabe ao homem determinar o seu próprio caminho o coração do homem faz planos, a resposta certa dos lábios vem de Deus. Talvez você esteja aqui se perguntando por que, que você está aqui, por que, que você está ouvindo essa mensagem num domingo ensolarado, poderia estar na praia, na piscina, comendo um churrasco, fazendo qualquer outra coisa e você está ouvindo a palavra de Deus, porque Ele quer gerar transformação em nós. Deus nos transformou, amados, pela graça, em servos, para darmos bons frutos. Romanos 6, agora porém libertados do pecado olha aqui transformados em servos de Deus tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna Deus transforma a nossa vida para sermos servos dele ei, Deus transforma a minha vida e a tua para que nós possamos servi-lo Deus não aceita qualquer serviço não amado ele não precisa de sacrifício de ninguém não, os holocaustos, as obras mortas que eram apresentadas lá atrás, antes de Cristo morrer e ressuscitar, no tempo da lei, antes da cruz, amados, eram sacrifícios que Deus orientava a serem praticados em função de rituais para o perdão, Cristo foi à cruz, liberou o seu sangue, derramou sobre nós, nos lavou, nos limpou e deixou o Espírito como consolador, Ele nos transforma em servos, Ei, uma vez transformados em servos dEle, nós vamos dar frutos de santidade, frutos de santificação, você está entendendo? Isso é transformação, pelo Espírito, meu Deus, e à medida que compreendemos que quem somos em Deus, a sua glória vai sendo revelada, à medida que nós vamos avançando neste conhecimento, nós vamos nos apropriando daquilo que Deus estabeleceu para nós, desde a eternidade, nós vamos sendo transformados naquilo que Ele estabeleceu desde o início, nós somos imagem e semelhança de Deus, 2 Coríntios 3, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, olha, quando você olha no espelho, você tem que contemplar a glória do Senhor, amado, a glória do Senhor está na tua vida, amado, somos transformados, olha aí, de glória em glória, então nós somos seres em contínua transformação por meio da graça, a graça transforma, amado, amém? por isso que não existe condenação para quem está em Cristo porque muitas pessoas por causa da religiosidade criam acusações, criam falsos modelos e falsos padrões não, porque o meu joelho é mais roxo que o seu por isso eu sou mais santo que você Deus não quer isso não, mano. Deus quer o teu relacionamento com Ele e seja um relacionamento sincero, puro e verdadeiro de compromisso se você quer conhecer alguém, você passa tempo com esse alguém, não é verdade? Não é de vez em quando que você encontra oi tudo bem coleguinha da rua você vai ter intimidade com a pessoa que você encontra de vez em quando Deus está em você mas você precisa ter tempo de relacionamento com Deus ouvir a sua palavra, falar com ele em oração e assim de glória em glória Deus vai nos transformando na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito e aí você chega num nível de intimidade e relacionamento com Deus que você começa a olhar para o teu irmão com olhos espirituais você para de julgar você para de cobrar, você para de criar expectativas com relação ao comportamento do outro, porque a tua dependência já não é mais do outro, a tua dependência é só de Deus, você não tem mais aquele vínculo emocional de, ah, porque o fulano esperava tanto que fizesse ou deixasse de fazer, e aí você se frustra, se decepciona, e aí fica murcho, fica triste, esfria, daqui a pouco já não está louvando, já não está adorando, já não está vindo à igreja, já não está fazendo o que Deus te chamou para fazer, Por quê? porque no último, nos últimos tempos o amor de muitos vai se esfriando por que que está se esfriando? se é o espírito que está dentro de nós, não é? por quê? porque essa transformação da mente precisa ser avivada então bispo, nós estamos falando de pessoas, de servos e servas de Deus que precisam ser avivados sim pela sua forma de pensar claro irmãos claro meus irmãos, meus amados porque enquanto nós estamos vendo a necessidade de um relacionamento íntimo com o Senhor existem transformações e mudanças sendo operadas pelo mal muitas pessoas que estavam firmadas na sua fé estão sendo transformadas na sua mente em incrédulos muitas pessoas que eram comprometidas, avivadas que fluíam no espírito com o seu dom, com o seu talento com o seu primeiro amor Hoje estão andando pela terra decepcionadas, não querem mais saber de igreja, buscando referências estranhas para as suas perguntas. Perguntas formuladas pelo próprio homem, buscando fora o que na verdade já está dentro. Tudo que você precisa e eu para vivermos uma vida espiritual plena já nos foi otorgado. Tudo que nos conduz à vida e à piedade já nos foi otorgado pelo sangue do Cordeiro. Não, mas eu preciso buscar fora. Eu vou me aconselhar de outras, mas por quê? Porque eu estou triste, porque eu estou mal, porque, amados, Deus está cuidando de nós, amém. A nossa mente precisa ser renovada. Nós estamos passando sim por muitas aflições, por muitos ataques, mas estão sendo criadas confusões na mente. Daqueles que já foram alcançados pelo amor do Senhor, o que é muito grave. Pessoas, muitas delas sem revelação que são tidas até como portadoras de falsas boas novas, andam por aí enganando outras pessoas em busca de respostas. Olha o que Paulo, pelo Espírito, adverte a igreja. E todos nós, perdão, isso aqui já lemos. Vamos agora a Judas 1,4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, certos indivíduos, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, não é novidade que isso haveria em algum tempo, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo, só para ilustrar poderíamos aqui usar vários exemplos, esta semana conversava eu com um colega professor, na maior escola Estadual da cidade de Cabo Frio e ele falava sobre a história das religiões e quando ele falava de cristianismo muitos alunos se identificaram na sala quase 50 alunos 70% mais da metade se identificou como cristão protestante evangélico e em dado momento na aula esse professor que não é cristão perguntou oh, que bom quem é que lê a Bíblia? ninguém levantou a mão vocês já ouviram falar de Abraão? Ah, Abraão foi aquele que abriu o mar vermelho vocês sabiam que os judeus não receberam Jesus como Messias? sério? como assim? e vem logo ao nosso coração como certos indivíduos são introduzidos para trazer dissimulações, ou seja, quando o povo de Deus, os jovens, uma geração que é inteligente, que é capaz, prefere muitas vezes entregar a sua mente a transformação gerada por um celular, neutralizando a possibilidade de acessar aquilo que é perfeito que é eterno, amados conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, a verdade precisa ser pregada e precisa mais do que ser pregada é ensinada, vivida e nós temos que bater firme nisso, amados esse é o nosso chamado você está no ministério comprometido com a palavra você está entendendo como isso é grave e aí daqui a alguns anos, essa geração de cristãos estarão sendo pais e mães Profissionais do mercado de trabalho e qual é o testemunho que se espera de alguém que não ouve a voz do próprio Deus porque não tem interesse vontade porque é chato ou então porque não entende são certos indivíduos que muitas vezes estão usando a Bíblia para ensinar outras coisas você está entendendo? Ah, senhor revela a tua vontade à igreja, então meus amados, Deus está irado contra aqueles que detêm a verdade pela injustiça, que tiram a glória e a honra devidas a Deus, Romanos 1,18, vamos avançar aqui que temos muito texto, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, sabe aquelas pessoas que usam a palavra de Deus para justificar os seus erros e acertos, que tentam, Manipular a palavra para que se, se, se sintam aceitas por aquilo que Deus está fazendo, quando Deus fala que está errado a pessoa dá um jeito de mudar a palavra para que ela não se sinta impelida a mudar e a igreja, dita igreja de Cristo na terra tem sido condescendente, tem sido tolerante ao pecado, amados acolher, amar o pecador é missão da igreja mas assim como nós temos que acolher e amar o pecador, nós temos que apontar o pecado e orientar o caminho, nós não podemos acolher o pecado junto com o pecador, você está entendendo? A igreja não é para isso, a igreja ela é o corpo de Cristo na terra, a nossa mente tem que estar avivada então você vai estar na igreja para ouvir coisas para que você aplique no seu dia a dia para que você transborde para outras pessoas porque se trata daquilo que Deus quer e não daquilo que você quer ou daquilo que o grupo que você faz parte está acostumado a fazer seja um grupo de mulheres seja o teu grupo do whatsapp seja o teu grupo que você frequenta em outros lugares não importa nós temos que andar com a nossa mente transformada nessa terra, diga amém mas isso não é muito legal você está num lugar que vai te ajudar a entender e a viver isso amado, é isso que Deus quer, do contrário você vai tomar o controle da tua vida e quem está no controle da vida de um eleito não é o homem, é Deus, nós temos que aborrecer o mal e onde está o temor? está se perdendo cada vez mais olha o que diz no 23 mudaram a glória do Deus incorruptível em, em semelhança de imagem do homem corruptível bem como de aves, quadruples, répteis. são imagens, são ídolos são idolatrias, são situações que estão sendo permeadas e aceitas dentro da obra do Senhor como sendo normais e isso vai, amado, transformando a mente para o mal e é quando você chega e fala a verdade nua e crua, preto no branco, a pessoa diz assim, não, mas não foi assim que eu ensinei, qual o problema? Deu de usar o um óleo. Qual o problema de eu subir o uma... Qual o problema de eu comprar um pouco de sal para receber uma benção? Olha, eu inclusive tenho um testemunho para dar. Eu tinha um caroço e o caroço sumiu. E onde é que está escrito na Bíblia que o caroço sumir significa que a tua vida foi transformada? Que o teu nome está arrolado nos céus para a eternidade que isso vai determinar que você trate melhor a sua esposa, o seu esposo, a sua família e que você seja uma pessoa dedicada ao chamado que Deus tem para você ah não, é porque muita gente quer ter o seu caroço sumido também sim, aí é o que a Bíblia vai dizer, e eu tenho que repetir porque não sou eu que quero dizer mas é o Senhor que diz pela palavra cegos guiando cegos estimulando as pessoas a buscarem a benção e não o abençoador tem alguém entendendo? a origem dos entulhos que têm sido colocados, entulhando os poços de águas cristalinas que tem que ser desentulhados nesse tempo, quem é que vai fazer isso? É a igreja do Senhor, como? Através da palavra genuína, eu não estou falando nada do que quero aqui amados, não estou aqui para contar histórias nem gastar o seu tempo, então ouça meu irmão, minha irmã, Paulo chegou a expressar para a igreja em Corinto seu receio a respeito, das mentes transformadas para o mal, receio, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza, devidas a Cristo, é aquele marido que trata mal a esposa, é aquela esposa que não honra, o seu lar, e os seus filhos, é aquele filho que, desculpa a expressão, bate de frente com seus pais o tempo todo, é aquela pessoa que não assume uma postura de honestidade, de verdade, doa quem doer, tem um esqueminha ali, todo mundo tem que assinar para não dar ruim, e aí vai lá o crente, o cristão, temente a Deus, sabe que aquilo é errado, mas se envolve com aquilo, e outras tantas coisas, mano que vão surgir para tentar tirar a nossa vida do propósito, para nos desconectar dessa unção, desse fluido, desse relacionamento com o Pai, se o avivamento é a nossa conexão com a mente avivada com Deus, tudo que for contra isso é para acabar com o avivamento, você está entendendo? Você está atento ao que o Espírito está dizendo? Então amado, temos outros textos aqui, eu vou avançando, o Senhor está dizendo, quem nunca se pegou duvidando, reclamando, questionando, até murmurando por algo, que atire a primeira pedra? são tantas aflições, incoerências, injustiças, preocupações, estresse, ansiedades, problemas, desafios, decepções com coisas, com pessoas, frustrações, tensões, medo, orgulho ferido, tristezas de todos os tipos que vêm de todos os lados, notícias que chegam, não é verdade amados? Nós vivemos isso todos os dias, é praticamente impossível deixar em algum momento na vida de falar ou até mesmo de fazer alguma coisa contrária para dar vazão a tanta coisa que acontece na nossa vida para extravasar a ira que muitas vezes brota no coração e na mente, não é verdade? é, mas isso é pecado bispo a bíblia tem resposta para tudo irai-vos mas não pequeis, então a ira ela pode vir e você, Senhor Jesus em dado momento nos dias da sua carne, ficou irado foi tomado de uma ira, ao ver os vendilhões no templo e ele chegou lá quebrando tudo, chutando, tirando tudo você está entendendo? então tem, você tem que ter uma ira contra aquilo que é errado e às vezes tem pessoas que pisam no teu calo e você fica irado, não é verdade? tem situações que te deixam chateado, que se perduram às vezes antes, e você fica ali lutando contra aquilo e às vezes sai uma palavra que não é uma confissão em linha com a, com a verdade verdade seja dita todos nós somos humanos, a nossa carne está sujeita mas amado, nós não podemos deixar isso nos dominar, porque a nossa mente é uma mente aberta para transformação se você se mantiver desta ira, você vai levar isso com orgulho, amado e o orgulho é um dos grandes inimigos daqueles que querem servir a Deus de forma avivada então ouça o problema é que essas situações todas que se levantam quando se tornam parte da vida, elas geram bloqueios mentais e emocionais muitas vezes, e com isso vai acontecendo um esfriamento, um desânimo, né? isso vai tomando conta de muitas pessoas que já não estão mais desfrutando do fogo ardente do primeiro amor, o temor de Deus vai sendo colocado em segundo plano, a sutileza dos ataques malignos leva muitos há uma infinidade de perguntas, Por que está que acontecendo isso comigo? mas por que, que não acontece com o fulano que é todo errado, e o fulano que está todo errado, está lá prosperando e é o fulano que está fazendo as coisas do jeito que não tinha que fazer, está avançando, está lá rindo, está lá curtindo e eu que estou aqui pagando o preço, fazendo tudo certinho, estou aqui sofrendo quantos de nós já nos pegamos, não nos pegamos nesse tipo de indagação? criando comparações com os outros, amado, Deus tem uma corrida para cada um de nós, amado Deus tem uma carreira para cada um de nós, a tua carreira não é a do outro, nem a do outro a tua, e aquilo que é de, de origem injusta, é de origem injusta, muitos não vão colher aqui, vão colher na eternidade, amado, nós somos de Deus, Deus tem uma missão para mim e para você, então você não tem que se modelar, por, pelos casos de outras pessoas, se modele nos nas vitórias e nos bons modelos ser de meus imitadores como disse Paulo, ser imitadores de Cristo, não para carregar a cruz daí na rua, mas para ser obediente até o fim e viver a promessa e ser fiel que maior injustiça que Jesus sofreu injustiça aos olhos dos homens, Deus tinha um propósito, e ele foi obediente até o fim, ele é vencedor e muitos do povo de Deus se sentem derrotados, por quê? porque não conseguem perseverar porque acabam dando desculpas, por quê? porque já vem os bloqueios, já vem as questões de comparações isso gera frustração, você está entendendo amado? então é necessário uma transformação que restitua o temor ao Senhor neste tempo uma mudança de mente vai trazer iluminação aos olhos para que você e eu contemplemos o poder e a glória ao único e eterno Deus uma transformação que traga humildade para reconhecer erros oh meu Deus como bom seria que as pessoas na terra reconhecessem os seus erros pedissem perdão e se abrissem para mudança, hein? não seria bom? muitas guerras seriam evitadas, não é verdade? muitas destruições seriam aplacadas mas o orgulho, a dificuldade das pessoas terem humildade as impede, são bloqueios uma transformação que nos capacite a dar para os outros o melhor que temos porque este melhor é primeiro dado a nós pelo Espírito, nós recebemos de Deus o melhor e damos o melhor não é aquilo que nós achamos que temos e vamos dar para os outros, não, nós recebemos de Deus para compartilhar isso é transformação, você está entendendo? então há alguém aqui que verdadeiramente deseja viver esse nível de transformação? há alguém aqui disposto a dar um passo maior em direção àquilo que é bom, agradável e perfeito de acordo com o um querer eterno? você não precisa dizer isso para o bispo, você está dizendo isso para o Senhor, então amado, nesses cinco minutos finais, é de dentro para fora que as mudanças ocorrem, as respostas que buscamos, precisam, já, que precisamos, já estão dentro de nós, uma mente avivada, tem acesso a tudo que Deus estabelece, para receber e praticar, é assim, Deus dá a instrução, a mente ativada recebe essa instrução e logo coloca em prática consertando tudo o que precisa de dentro para fora e então prossegue para novas experiências isso é avivamento entende? você recebe a instrução pela palavra, Deus se revelando a tua vida, você faz uma autoanálise, opa, isso aqui se encaixa perfeito aqui nessa área da minha vida, eu não vou esperar o fulano fazer o que acontecer, eu vou viver isso uma mente transformada, humilde, ensinável, pronta para viver as promessas, toma posse disso e começa a viver, e quando vê, tudo já mudou, porque aquilo que o homem semeia, ele colhe, fica esperando o outro mudar para a pessoa começar a mudar, isso é orgulho, isso é engano, você está entendendo? Mude você hoje, seja você a transformação que você espera para a tua família, seja você a transformação que você espera para essa sociedade, comece em você a ter novas atitudes a partir de agora, atitudes mentais isso vai mudar teu sentimento, isso vai mudar tua confissão, isso vai mudar o teu comportamento você está entendendo e recebendo, diga amém então amados Deus andou aqui na terra o Senhor Jesus dizendo para isso tudo acontecer, ele disse daí por diante Jesus passou a pregar e a dizer igreja arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus Deus não quer hipócritas na sua obra, Deus não quer pessoas que dizem que amam a Deus, mas na verdade não conseguem amar mesmo, e não expressam esse amor por meio de atitudes, Deus quer pessoas humildes que queiram transformação, mudança, chega de falar, é hora de agir, Deus está falando aos vasos, que estão nas mãos do oleiro, para serem transformados, não é o outro que vai ser transformado, é você, Deus está falando contigo, Atos 17, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam, todos em toda parte, essa palavra é para esse tempo, e quando o Senhor fala de arrependimento, igreja, Ele está falando disso aqui, ó. Ele está falando de, Metanoia. Metanoia não é um remorso, não é um sentimento que você, hum, quebrei aqui porque eu esbarrei, foi sem querer, aí dá aquele remorso, daqui a pouco já esqueceu. Não, não é isso. Deus está falando algo muito maior. Metanoia, igreja, é mudar de ideia, mudar o homem interior, pensar diferente para ter novas atitudes o evangelho da graça não é o evangelho do arrependimento, ouça porque antes da revelação da graça, os homens eram instruídos, até os judeus não convertidos recebiam a pregação de Pedro do arrependimento dos seus pecados, de uma maneira religiosa aqui na graça quando a gente fala de arrependimento, a gente está falando de mudança de pensamento, a gente está falando de Romanos 12 a gente está falando de transformação, de mudança mesmo não apenas de uma opinião de uma aceitação temporária se arrepender é baseado na transformação da mente para vivermos de acordo com a vontade do Senhor, Efésios 4,17. nós já vamos encerrar meus amados isso portanto digo e no Senhor testifico não mais andeis como também andavam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos quantas pessoas estão agora bebendo quantas pessoas talvez até do nossa rede de relacionamentos estão agora oferecendo o seu corpo de forma sacrificial a coisas que não vão trazer transformação à sua vida, acham que estão livres estão presas ao pecado o que, que Deus precisa fazer nessas vidas? ativar a fé como que ele vai ativar a fé? por meio da palavra e como que Deus vai fazer com que essas pessoas ouçam essa palavra? através do teu testemunho de uma vida transformada, mas bispo eu ainda sinto o desejo de fazer essas coisas e aí eu posso ou não posso fazer amado, sentir desejo eu também sinto todo mundo sente, porque a nossa carne está sujeita ao pecado, hein? nós viemos do pó e ao pó e retornaremos, ouça a tua carne nunca vai se converter porque a tua carne é pó, trapo de imundície agora quem é que está em você? não é o espírito? quem é maior? é aquele que está em nós. então pelo Espírito você é capaz de dominar as inclinações da carne é pelo Espírito, pronto mente transformada, isso aqui me é lícito, eu posso fazer, mas eu não vou fazer eu não quero, perdi a vontade não quero mais, para que eu vou fazer isso? isso não vai me edificar, não vai me transformar, não vai me conectar com aquilo que é melhor que é eterno, eu não vou andar na vaidade dos meus próprios pensamentos então quanto mais você encher seus pensamentos com a palavra de Deus, mais próximo do avivamento você vai estar aleluia, ah, Isaías 55, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, Deus não te condena Deus não nos condena, Deus nos perdoa, nos ama então se existe alguma prática, alguma coisa que te constrange, que você sabe que é algo que você tem lutado seja algo antigo, algo recente não importa se você está na igreja há um mês ou há uma década ou há cem anos não importa Deus quer a metanoia Deus quer a transformação da nossa mente porque muitas vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa mas não está Deus quer nos renovar cada dia nós somos vasos na mão do oleiro, você está entendendo igreja, o bom pastor está aqui, então eu vou pular alguns versículos amado, e eu quero dizer a você, se tem algo que Deus quer deixar na tua vida esta manhã é um fundamento para que você viva a renovação que ele tem para você eu quero terminar com um trecho de Efésios, Paulo falando, muitas coisas aqui que nós vamos tratar em próximos cultos está aqui esse trecho final, de Efésios 2, que diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, não foi você que ganhou a vida, porque você conquistou, você não fez nada para ser salvo, Ele te amou, Ele te deu vida, receba isso, mano. mas eu não mereço, não se trata de merecer, se trata de Deus, de ter determinado, desde antes da fundação do mundo, você ia insistir andar em caminhos escuros, mas chegou um momento que Deus te pinçou e falou, é aqui que eu quero você, não adianta recalcitrar contra os aguilhões, eu também curti muito carnaval na minha adolescência, primeiro retiro que eu fui na igreja Cristo Vive, amado. eu estava agendado para ir para Campos dos Goytacazes, andar atrás de trio elétrico, bebendo com os meus primos, fazendo uso de substâncias esquisitas, para ter uma falsa alegria, para aliviar as que eu tinha no meu coração e lá comecei a me envolvendo no ministério de louvor de uma maneira improvável, uma menina lá desistiu na última hora, abriu a minha vaga que Deus já tinha determinado e cá estou eu, sobre o altar desta denominação que foi estabelecida na terra para proclamar virtudes amados ninguém explica os propósitos de Deus você está aqui às vezes questionando perguntando por porquê por quê. Deus tem um propósito grandioso na tua vida amado, nas nossas vidas cada um de nós amado conectados com uma razão de ser adorar o único e verdadeiro ele nos tirou da, dessa, desse lamaçal ele, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade doado o espírito que atua nos filhos da desobediência nós não somos filhos da desobediência nós somos filhos de Deus entre os quais também todos nós andamos outrora, hein? segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, olha aqui, fazendo no passado, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, éramos, mas Deus, eu amo essa palavra segundo o meu sacrifício de pagar o preço, de fazer campanhas, de buscar pontos de contato da fé, da religiosidade, que sacrifique e anula a fé das pessoas, é isso? Não, mas Deus, sendo rico em misericórdia, do original excede, é que é fidelidade pactual, o sangue de Cristo derramado, por causa do grande amor com que nos amou, <risos> estando nós mortos em nossos pecados e delitos, nos deu vida, você é livre, você tem a vida que Cristo veio dar, pela graça, sou e então meus amados, é com essa mentalidade que Deus quer que você e eu andemos, mentes avivadas, mentes renovadas, que o Senhor conserve para sempre esses bons pensamentos sobre a sua noiva, ele diz em primeira crônicas, esse é o penúltimo versículo, Senhor Deus de nosso pai Abraão, nossos pais Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo, estas disposições em pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo, amado que não seja uma experiência de um domingo, mas que Deus incline e conserve para sempre o teu coração essas disposições, esses princípios que Ele estabeleceu para você é daqui para frente, amado. Não é o, o que passou, passou. Deus está renovando, Deus está transformando e avivando a nossa mente neste dia. Eu creio. Você recebe? E eu termino. E o Senhor termina esse momento glorioso com 2 Pedro 3:9 dizendo: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorado pelo contrário ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem à metanoia à transformação da mente para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade dele ele pensou em você em pensou em mim quando nos trouxe aqui essa manhã, e eu quero orar para encerrarmos esse momento profético entregue o teu caminho totalmente nas mãos do Senhor, as tuas decisões os teus problemas os teus pensamentos, ansiedades angústias, o que for as tuas alegrias as tuas satisfações a gratidão entregue tudo esteja disposto a viver o avivamento a mente avivada que realmente flui no espírito, Pai amado e bendito, santo e poderoso eu te agradeço Senhor, tantas coisas foram tratadas aqui esta manhã e nesse minuto, Pai, que nós estamos encerrando e orando, eu quero, Paizinho, lançar uma palavra profética sobre a igreja aqui pela internet. Que seja este momento um divisor de águas para alguém que está, Senhor Deus, que estava aguardando uma resposta. A resposta chegou. Alguém que precisava de uma direção, a direção chegou. Alguém que já não estava mais suportando alguma situação e o Senhor está dando um basta agora. Alguém que precisava ver uma luz no fim deste túnel. Alguém que precisava compreender por que, que tantas situações têm dado errado, 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 errado continuamente. E são tantos porquês, porquês, porquês. O Senhor chegou agora com a resposta o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, é uma mente avivada que o Senhor quer para a sua igreja neste tempo, uma mente conectada com a eternidade, uma mente conectada com a palavra, vidas que se con conseguem se ver como Cristo as vê, vidas que se amam porque percebem o amor de Cristo em cada detalhe, os livramentos, o cuidado, os amigos, as conexões, e quando existe algo que é fora da vontade de Deus, esta mente logo entra em alerta e se afasta da aparência do mal para viver aquilo que Deus o chamou para viver. Em meio às dores, aflições, más notícias, dificuldades, se agarra às ferramentas espirituais, às armas que Deus deu para proclamar as virtudes mesmo em meio às lutas. Meu Deus, nós cremos, nós recebemos, nós compreendemos, Senhor Deus, com fé que o Senhor está agindo com poder e glória sobre nós nessa manhã, o Senhor está manifestando e soprando o teu Espírito sobre a igreja, soprando o Senhor Deus sobre todos que precisam viver este avivamento na mente e na vida, oh Paizinho, em nome de Jesus, que se cumpra, e ao sairmos por aquelas portas, vamos transbordar deste amor onde quer que estivermos vamos falar, vamos viver vamos testemunhar, vamos experimentar de algo novo e forte da tua parte este é o nosso clamor pai, o senhor está com os ouvidos atentos, com os olhos postos as orações feitas nesse lugar e nós te agradecemos senhor de antemão por isso assim pai, com gratidão, com louvor e com fé nós oramos nós nos rendemos e nós recebemos as nossas mentes totalmente renovadas para te servir, te amar e te bem dizer nesta terra, e aqueles que recebem, que concordam, digam amém, assim seja, assim disse o Espírito da Graça, o Senhor Jesus Cristo, que é digno do nosso melhor louvor, aplauda! a Ele, somente a Ele, aleluia, bispa é. Renata, venha ao altar, vamos ficar de pé, mas vamos dar a benção final, e vamos ter ainda alguns minutos de comunhão, aqueles que precisarem, seguir para o seu destino, fiquem em liberdade, você que está pela internet, nossa gratidão, e amor, você foi, edificado esta manhã, de alguma maneira, Deus falou algo ao seu coração, ame, ore, vamos viver a unidade, perdoe, perdoe, não adianta você buscar unidade na igreja, se não houver unidade em outro lugar, na tua casa, na tua família, Deus está mostrando que é para reconectar mesmo, mano. não espere a pessoa que errou tomar iniciativa, não seja você humilde a tomar iniciativa para estabelecer a unidade na tua casa, mano. Deus não quer casas divididas, as famílias estão sendo atacadas, una-se o mais rápido possível as pessoas que Deus colocou, traga essa palavra para alguém abra a Bíblia com amor, temor, chama essa pessoa eu quero orar com você, olha o que disse o que eu aprendi hoje no culto com o meu bispo e olha, vamos orar falha do seu jeito mas toma iniciativa não fique guardando ressentimentos de orgulho porque não adianta, na obra de Deus Deus não vai permitir que nada flua enquanto houver isso, mano. você está entendendo? Deus está exigindo da igreja essa predisposição da unidade, desse amor dessa humildade receba isso Vamos ter essa mente ativada em nome de Jesus. Bispa, vamos dar a benção final.
1: Pai querido, Pai amado, Senhor, louvado seja o Teu nome. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu direcionamento, Senhor, que nunca vai nos voltar vazios, Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, com as nossas mentes ativadas, Senhor, com este poder da unidade. Com este poder do avivamento Pai aonde estivermos principalmente dentro da nossa casa, porque a igreja começa dentro da nossa casa, que possamos viver em unidade com o nosso esposo esposa, filhos pais, que possamos transbordar deste amor e a que tua graça maravilhosa esteja conosco em todos os momentos da nossa vida que possamos ir em paz ao nosso destino com os anjos ministrando em nosso favor, cuidando dos nossos caminhos, que possamos ser usados para falar este mundo que vive na festa da carne, que o Senhor Jesus é o Deus da nossa vida. Vai em paz, vai feliz e tenha uma semana extraordinária para a glória do Senhor Jesus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. força! Vai
0: nessa força. Deus é glória contigo. É, Aplauda Deus. Senhor Jesus Amém, é o seu nome